No sé cuántos de ustedes estuvieron aquí la semana pasada, pero yo quiero contarles un poquito. La semana pasada eh, hubo un, un mover de Dios. La semana pasada tuvimos una celebración hermosa. Por eso, posiblemente muchos de ustedes se acuerdan cuán lindo, cuán, cuán bello fue celebrar junto la resurrección de nuestro Señor Jesús, pero a la vez cuán hermoso fue ver el mover de Dios y cómo muchas personas respondieron al llamado de confesarle como Señor y Salvador, de bautizarse. Fue una experiencia maravillosa, fue, fue una experiencia que, que yo en muchos años de ministerio no había visto. Yo quiero que ustedes entiendan una cosa, lo que está sucediendo es, es algo maravilloso que solo Dios puede hacer. Y yo entiendo que la razón por qué eso está sucediendo es porque como iglesia estamos orando de una manera diferente. Estamos orando de una manera como antes no habíamos orado. Muchos de ustedes estuvieron aquí cada miércoles orando con nosotros. Y los miércoles clamamos, oramos por aquellas personas que necesitan el evangelio. Oramos para que vengan personas a conocer al Señor, para que personas le confiesen como Señor y Salvador, para que personas se bautizaran. Nosotros oramos al Señor y Dios se manifestó, Dios lo hizo. Nosotros no cambiamos la estrategia, nosotros no hicimos nada eh, extraordinario, la predicación no era nada del otro mundo. De hecho, fue hasta más corta. Yo corté mi predicación. Eso fue un milagro de Semana Santa. Y, pero fue Dios el que se estaba moviendo. Y la razón por la que Dios se estaba moviendo es porque estamos orando. Porque la oración mueve el corazón de Dios. Por lo tanto, tenemos que aprender a orar más. Por lo tanto, es importante que nos demos cuenta que es el resultado de la oración es que Dios se glorifica en medio nuestro. Entonces nosotros tenemos que tomar la oración en serio. En el día de hoy yo les voy a invitar a ustedes a que vayamos directamente a la palabra de Dios en Lucas capítulo 11. Y vamos a ver hoy el tema de la oración. Hoy hemos decidido tener el mensaje justo al principio del servicio porque vamos a tener más tiempo para estar en una actitud de oración durante nuestro servicio. Así que yo te invito a que vayas a Lucas capítulo 11, vamos rapidito directamente a la palabra del Señor y vamos a leer solo ese primer versículo de Lucas 11, versículo 1. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Ahí nos vamos a detener. Los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Yo no sé usted, pero a mí, a mí me encantaría estar ahí en esa posición. ¿Cuánto, ¿Cuán lindo sería poder estar sentado a los pies del maestro y escucharle enseñarnos cómo orar? Nos encantaría. Yo creo que a la mayoría de las personas que están aquí les, les gustaría una experiencia como esa, porque orar es una de esas cosas que nosotros todos sabemos que es importante. Todos nosotros sabemos que necesitamos orar, pero casi todos nosotros nos sentimos que no sabemos muy bien cómo orar, que no somos muy buenos para orar. 
Y como nos sentimos así, estamos como inseguros. Sin embargo, la oración es algo muy necesario, ¿verdad? Sentimos que, que nosotros no sabemos orar muchas veces. Nos da miedo, nos preocupa. Hay personas que le da un miedo tremendo que alguien le diga que ore delante de los demás, que oren en voz alta. Nos da temor. Si yo le dijera a, a, a cada uno de ustedes o a alguno de ustedes, cuando se termine el servicio, al final usted va a pasar acá arriba y usted va a orar para que nosotros terminemos el servicio, posiblemente le da un patatú a usted o le da un, un, un bajón de azúcar y le, y le empieza a sudar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nos ponemos, ¿y qué digo? ¿Y cómo lo hago? ¿Y yo no sé hacerlo? ¿Y qué tal si me equivoco? ¿Y qué va a pensar la gente? Y, y comenzamos a sentirnos inseguros de cómo nosotros sabemos o no sabemos orar. Viene esa duda, pero es necesario que aprendamos a orar. Y nosotros, sí, es verdad que la oración... Eh, eh, es algo así grande, importante, pero nosotros a veces tenemos conceptos equivocados sobre qué es la oración y cómo se hace la oración. A veces pensamos que tenemos que ser unos expertos, pensamos que tenemos que tener unas palabras bien preciosas, bien elaboradas, o sentimos que pensamos que tiene que ser alguien que sea, eh, que tiene un don especial para orar. Pero no es así, porque la oración es algo que Dios nos ha dado para todos. Entonces es importante que nosotros aprendamos a orar. Y yo sé que hay veces donde la oración parece como si fuera inútil. Sí, hay veces que nosotros hemos pensado la oración, pero, pero ¿por qué voy a orar si ya Dios sabe lo que yo necesito? ¿Para qué voy a orar si, ya, si Dios va a ser de igual, Él va a hacer lo que Él quiere hacer. ¿Para qué le voy a pedir si Él de todas maneras va a hacer su voluntad? ¿Para, para qué voy a pedirle al Señor algo si, si ya Él sabe lo que es mejor? ¿Y entonces qué hacemos? ¿Que, ¿Que nos escudamos de esa manera? ¿O nos creemos que no tenemos ninguna razón para orar? De hecho, la misma palabra del Señor no, sí nos dice que el Señor sabe nuestras necesidades antes que nosotros se las pidamos. Que el Señor sabe lo que nos conviene más. Yo les invito a que vayan conmigo a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y vamos a leer en el versículo 7 hasta el 8. Y escucha lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 7 al 8. Y este es el Señor Jesús hablando a los discípulos, ¿verdad? Dice, y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. El Padre Celestial sabe lo que nosotros necesitamos antes de que se lo pidamos. Y podríamos decir entonces, pues, pues ¿para qué voy a orar? ¿Para qué le voy a decir a Dios lo que ya Él sabe? Sería como yo que soy pastor diciéndole al hermano Paul cómo reparar un automóvil. Él sabe ya porque el mecánico es Él, ¿verdad? Entonces yo puedo llegar a pensarme, a creer, ¿para qué le voy a orar a Dios si ya Dios sabe? ¿Qué puedo yo decirle a Dios que no sabe Él? Pero cuidado, 
Cuidado con ese pensamiento. Porque cuando pensamos de esa manera es porque no hemos entendido bien la oración. Más bien, si nos fijamos en toda la Escritura, muchísimas, muchísimas, muchísimas veces, el, el Señor nos llama a orar, nos invita a orar, nos manda a orar. Entonces la oración no es ni, si, ni siquiera opcional. La oración es necesaria. La oración es importante. Entonces, ¿por qué vamos a orar entonces? Si el Señor nos manda a orar, ¿por, ¿por qué orar? ¿Cuál es la razón? Yo me pregunto cuántos de ustedes, si yo les preguntara, entienden o saben qué es la oración. ¿Sabe usted qué es la oración? Si yo le pregunto que, que agarre una hojita de, de papel y escriba la definición de la palabra oración. ¿Qué es la oración? Defínalo. ¿Qué escribiría usted? ¿Podrían escribirlo? ¿Podrían definirlo? ¿Qué es la oración? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? ¿Por qué? Nosotros oramos, pero hay un propósito para eso. Nuestra forma de orar, nuestra manera de orar, o las veces que lo hacemos, o cómo lo hacemos, dice mucho de lo que nosotros creemos acerca de la oración si yo fuera a definir la oración basado en la manera en que nosotros oramos o cómo lo hacemos o cuándo lo hacemos posiblemente pensaríamos que la oración es cuando nosotros le pedimos a Dios que Él haga lo que yo creo que es mejor cuando le pido a Dios que Él haga lo que yo deseo que Él haga si nos fijamos en la manera en que oramos, porque la mayoría de las veces cuando estamos orando, nuestra forma es de usualmente pedirle a Dios que resuelva algo, que haga algo, que, que me dé algo. Examínate, ponte a pensar cómo, cómo es tu vida de oración cómo, en los últimos meses, en los últimos años, si es que tienes una vida de oración. ¿Cómo es esa vida de oración? ¿Cómo es? ¿Verdad? Nosotros, para la oración, nosotros los seres humanos somos eh, buenísimos para hacer la oración del becerro. Yo no sé si ustedes conocen la oración del becerro. El becerro hace me, ¿verdad? Y nosotros somos muy buenos para la oración del becerro porque nosotros muchas veces oramos, Señor, dame, bendíceme, ayúdame. Sáname. Y, y, y todo el tiempo estamos usando la oración para que, para que Dios me dé. Y yo le llamo eso la oración del becerro. Somos muy buenos para eso. Pero yo no creo que eso es lo único que Dios quiere para que nosotros usemos la oración, ¿verdad? De hecho, pudiéramos orar por otros. Vamos a decir que oramos por otras personas. Y que, y que no estoy pidiendo para mí, estoy pidiendo por otro, para que Dios bendiga a otra persona o para que Dios ayude a otra persona. Y aún así, yo le estoy pidiendo a Dios lo que yo creo que es mejor. Lo que yo pienso que es mejor. Pero verdaderamente, ¿qué nos dice la palabra que es la oración? 
Porque el problema es que cuando no vemos la oración correctamente, nos frustramos. Nos frustramos. Una de las cosas de la oración es que nosotros nos frustramos cuando no vemos el resultado que nosotros queremos. Cuando yo oro y le pido a Dios algo y Él no me lo da. Cuando yo oro por un problema y en vez de solucionar ese problema se pone peor. Cuando tengo tantos años pidiéndole a Dios esto y esto y esto y Dios me ha dicho que no o no, o no me sucede o me siento que es que no me escucha. Entonces llega la frustración, llega el momento en donde yo me siento es que yo no sé orar o Dios no me contesta. Entonces ¿qué hacemos? Pues, pues no oro, no oro, a menos que sea una emergencia. A menos que yo esté en una crisis tremenda, entonces así, así oro. Porque somos buenos cuando viene la crisis, cuando viene el problema, en ese momento. Ustedes saben que en Latinoamérica las carreteras no son como aquí en los Estados Unidos. La gente maneja como locos. Y yo una vez me subí a un taxi en, en Santa Fe de Bogotá y ese día yo oré como nunca había orado. Porque aquel señor, nos, las líneas de la carretera para él eran sugerencias. sí. Entonces, cuando estamos en problemas, cuando estamos en situaciones, cuando viene la angustia, ahí sí somos buenos para orar. Pero creo que es porque no hemos entendido, ¿verdad?, la oración. Y de vez en cuando vemos a alguien que ora y que Dios le escucha. De vez en cuando conocemos de alguien que cuando esa persona ora, pareciera que el cielo se inclina a escucharle. O que cuando esa persona ora suceden milagros que Dios hace. O que cuando esa persona ora se siente algo tan, tan especial. Y, y uno dice, yo quiero eso, yo, yo quiero eso que tiene esa persona. Y eso fue, lo que, eso fue lo que hicieron los discípulos. Los discípulos vieron a Jesús. Él acababa de orar cuando fueron donde Él. Y le dijeron, enséñanos a orar. Porque los discípulos vieron que cuando Jesús oraba era algo diferente. Había un poder diferente, había una autoridad diferente, sucedían cosas maravillosas. Ellos pasaron tiempo con Jesús, meses, años, y ellos vieron cómo Jesús oraba, cómo Él se levantaba de mañana antes que ellos y oraba, antes de que ellos se levantaran. Cómo Él sacaba tiempo para irse lejos a orar. Cómo Él, después de haber tenido un día largo, cansado de trabajar, de ministerio, se retiraba a orar. Cómo había noches que pasaba la noche entera orando. Los discípulos lo habían visto. Hay algo diferente de este hombre y de su oración. Por lo tanto, necesitamos aprenderlo. Y que fueron donde él y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Queremos aprender. Y como ellos tenían la gran bendición de tenerlo a él ahí cerquita, de ser sus discípulos, podían ir donde él y decirle, Señor, enséñanos a orar. Y así lo hicieron. Fueron donde él y se lo pidieron. Y el Señor Jesús les da el mejor ejemplo, ¿verdad? ¿Qué hace el Señor? Les da un ejemplo de cómo van a orar. Ahí en, en cuando estábamos viendo hace un momento Lucas capítulo 11, ahí el Señor les responde y les da el Padre Nuestro. Y pudiéramos regresarnos allá, pero vamos a quedarnos en Mateo 6, porque Mateo 6 también nos da la oración del Padre Nuestro, pero con un poco más de detalles. Nosotros 
estamos preparándonos para las próximas seis semanas tener esta serie de oración donde vamos a aprender qué es la oración, cómo es la oración, de qué se trata la oración. Y creo que el ejemplo más lindo es el ejemplo de Jesús en Mateo capítulo 6 o en Lucas capítulo 11 cuando Él nos da la oración del Padre Nuestro. Este ejemplo que Él nos da lo vamos a estudiar. Cada semana vamos a ver un aspecto de esta oración del Padre Nuestro. Muchos de nosotros no sabemos de memoria el Padre Nuestro. No los aprendimos cuando éramos niños. Lo decíamos como el papagayo, o sea, sin pensarlo. Y a veces hemos creído que si yo repito estas palabras muchas veces y las recito así como si fuera algo mágico, va a suceder algo. Pero esa no fue la intención del Señor cuando nos dio el Padre Nuestro. Cada palabra, cada frase que él oró tenía un mensaje, un significado. Él estaba dando a los discípulos una estructura para que ellos entendieran qué es la oración, cómo orar. Y eso es lo que vamos a hacer en esta serie de mensajes. Por las próximas semanas vamos a tomar diferentes partes de la oración del Padre Nuestro y vamos a entender profundamente qué nos está queriendo decir Dios. No lo vamos a ver en el orden cronológico, pero, lo, pero vamos a ver todas esas partes. Y en el día de hoy nos vamos a enfocar en las primeras palabras, en esas primeras palabras que son palabras que nos abren los ojos. Vamos a leer ahí en el versículo 9, vaya conmigo ahí mismo en Mateo capítulo 6, el versículo 9, vamos a leer hasta el 13. Y esta es la respuesta que el Señor Jesús le da a los discípulos, le dice, ustedes deben orar así. Y dice, Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan cotidiano perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación sino líbranos del maligno yo quiero que hoy nos enfoquemos en las primeras en las primeras palabras de esta oración Padre nuestro que estás en el cielo. Siete palabras que si entendemos pueden transformar la manera en que nosotros vemos la oración. Siete palabras que nos dejan saber cuál es la esencia de la oración. Y es lo siguiente, escucha bien, la oración es intimidad con el Padre. Escúchalo bien una vez más, la oración es intimidad con el Padre. Nosotros vamos a ver cómo estas palabras nos describen eso. El, el retrato, la pintura, el, es, es, es el niño sentado en las piernas de su papá, pasando tiempo con él. Esa es la oración. Nosotros teniendo la oportunidad de estar en un momento íntimo con el Padre. Y yo quiero que ustedes sepan algo, cuando el Señor Jesús le enseñó a los discípulos y les dijo a ellos estas palabras, Padre nuestro que estás en el cielo, esas eran unas palabras muy provocativas para ellos, porque ellos, ellos crecieron en la cultura judía y los judíos conocían al Dios de Israel, conocían a, a, a Yahvé, a Jehová y, y ellos ni siquiera se atrevían a mencionar el nombre de Jehová, porque ellos tenían miedo de tomarlo en vano. Y mucho menos se atrevían ellos a llamarle a Dios Padre. Era un atrevimiento. Entonces para ellos son unas palabras chocantes que Jesús les diga. 
que tú cuando ores le digas al Señor, Padre, que tú lo llames Papá. Y nosotros podemos entender por qué Jesús le llamó Papá, porque, porque Él es el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios. Claro, Él puede, Él, él tiene el derecho de llamar a, a, a Dios Papá. Pero ¿y nosotros? Jesús en este momento está haciéndonos una invitación a, a, a su lugar, nos está invitando a que seamos parte de algo maravilloso, nos está invitando a que nosotros también podamos llamarle papá, que podamos llamarle padre a nuestro Dios. Eso es lo que el Señor nos está invitando a hacer. Y quizá para alguno de nosotros nos cuesta. Yo tuve un papá muy tremendo, muy difícil. Y pensar yo, sentarme en la falda de mi papá, no, no creo. Entonces, quizá la mentalidad que tenemos de un padre es el Padre Celestial y quizá tu padre no fue perfecto. Y cuando yo te digo que vengas al padre, tú dices, pero no se supone que hubiese sido así. Ese no era el diseño de Dios. Dios es un padre maravilloso que te ama, que estuvo dispuesto a dar todo por ti. Y créeme cuando te digo que a este papá sí te puedes acercar. Porque Él te ama profundamente. Los discípulos les costaba entender que Él le llamara papá al Padre Celestial. Porque ellos pensaban que Dios era un Dios que estaba allá, lejos, distante. Dios está por allá y yo estoy acá. Inclusive esas mismas palabras, mucha gente cuando oyen, Padre nuestro que estás en el cielo, pensamos, pues el cielo, ¿dónde? yo no sé dónde está el cielo, pero no es aquí. El cielo está por allá y yo estoy aquí. Pero yo quiero que entiendas que eso no era lo que estaba diciendo Jesús. De hecho, la palabra original, en el lenguaje original, era una palabra plural. No era el cielo, era los cielos. Yo leí la versión nueva internacional que dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Pero si tú lees otras, otras traducciones, como la Reina Valera y otras más, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Porque la palabra original en el escrito que el Señor dijo fue los cielos, se refirió a plural. ¿Y cuántos cielos hay? Él no estaba hablando de un lugar específico allá arriba, lejos. Cuando Él estaba diciendo los cielos, Él, él, él está diciendo el aire, todo. Los cielos. ¿Dónde está el aire? El aire está aquí, en todas partes. Toca mi piel, entra por mis pulmones. El aire está alrededor mío. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Padre, que estás aquí, en todas partes, alrededor mío, conmigo, al lado mío. Eso es lo que Él está... En realidad, esta oración, cuando Él comienza, Él está reconociendo la omnipresencia de Dios. Que Dios está en todo lugar, que Dios está aquí, que Dios no es un Dios distante, lejos, por allá, que yo no puedo alcanzar, sino que Dios es un Dios cerca, a mi lado, aquí. Eso es lo que está diciendo Él cuando dice los cielos. Y me invita a que ya que Él está aquí, Él me invita a llamarle un padre, a decirle papá. Y el apóstol Pablo nos explica la hermosa teología de esta invitación que nos hace Jesús en Gálatas capítulo 4. Yo te invito a que vayas a Gálatas capítulo 4 y vamos a leer del de verso, ya me perdí, Gálatas capítulo 4 desde el verso 4 en adelante. 
Mira cómo el apóstol Pablo explica esto. Versículo 4. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Eso es algo maravilloso. El misterio más hermoso y más grande que podemos encontrar en la palabra de Dios es que Dios nos ha adoptado como hijos. Y que tú y yo podemos decirle papá porque él es nuestro papá. Porque nos adoptó como hijos con su propia sangre. Porque nos llamó, nos buscó, nos rescató, nos hizo suyos. No porque te lo mereces, no porque eres bueno y te lo ganaste, sino por su amor y por su misericordia, por medio de su Hijo Cristo Jesús. Él te buscó, Él te rescató, Él te salvó y Él te llama hijo, hija. Y es importante que reconozcamos que es por la gracia y la misericordia de Él. Porque si en algún momento tú y yo nos creemos que nosotros nos merecemos ser hijos, que nosotros nos lo ganamos, que nosotros tenemos el derecho, si tú te crees eso, entonces vas a llegar a donde Dios haciendo demandas y, y pidiendo y diciendo, tú tienes que darme esto, pero no es así. Tenemos que recordar que fue por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, porque nos amó, porque, porque Él en su gran amor y misericordia, en su gracia, quiso adoptarnos a su familia. El apóstol Pablo explica un poquito más de esto en Efesios capítulo 2. Efesios 2, comenzando en el primer versículo. Escucha estas palabras. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones ¿eh? y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también, todos nosotros vivíamos como ellos, Impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia a ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Yo puedo llamarle Padre porque Él hizo un lugar para mí con Él para sentarme en su mesa en las regiones celestiales. Por eso yo puedo llamarle Papá. Yo no lo merezco, yo no me lo gané, pero Él me amó y Él me invita. Entonces para mí es un privilegio, es un regalo estar con Él. Es un regalo para mí como un niño poder llegar frente a mi papá celestial y estar con Él, sentarme a sus pies o sentarme en sus pies 
y estar con Él. Ese es el regalo de la oración. Escúcheme, el regalo de la oración no es todas las cosas que Dios te puede dar, sino es que Dios te da de Él mismo a ti. Apunta estas palabras por ahí que te voy a decir. El tesoro de la oración no está en que Dios conteste tus oraciones. El tesoro es Dios mismo. Escúchalo otra vez. El tesoro de la oración no está en que Dios conteste tus oraciones. El tesoro es Dios mismo. La oración no se trata de obtener más cosas de parte de Dios. La oración se trata de obtener más de Dios. Y cuando entendemos esto, esto cambia nuestra perspectiva de la oración. Cuando entendemos esto, esto transforma nuestra oración. Porque entonces pasar un tiempo de oración es pasar un tiempo con el Padre Celestial, un tiempo íntimo con Dios, en donde yo solo con estar con Él es suficiente. Porque cuando yo estoy con Él, Él obra en mí. Porque cuando yo estoy con Él, Él me transforma. Porque cuando yo estoy con Él, Él hace trabajo en mi vida. Más de lo que yo le puedo pedir. Cuando yo estoy con Él, es ahí donde yo tengo mi tiempo con papá de intimidad. Ese es el propósito de la oración. El tesoro es Dios mismo. Estar con Dios es el regalo, es la recompensa. No lo que Dios te va a dar, sino Dios mismo. ¡Wow! Yo creo que esto es algo que ha transformado mi mente, la manera en que yo veo la oración. Porque nada como el Señor. Cuando tú entiendes este regalo, tú tienes la oportunidad de abrir este regalo cada día. Cada mañana tú puedes abrir ese regalo. Cada momento tú puedes sentarte a la presencia del Padre. Entonces ya no ves la oración como una manera de obtener cosas, sino veo la oración como una manera de obtener a Dios, de estar con Él. Porque cuando vemos la oración de manera equivocada, llegamos a orar con prisa y llegamos con una agenda y traemos un discurso preparado y le decimos, Señor, yo quiero esto y esto y esto y esto y... y y ya y acabé y, y ya no tengo nada más que decir. Y como ya no tengo nada más que decir, pues amén. Pero cuando tengo la perspectiva correcta y me doy cuenta de que orar es sentarme con mi papá. Entonces en vez de decirle cosas a Dios, yo vengo a hablar con Dios. Y es muy diferente cuando yo vengo a hablar con Dios. Una de las razones por qué en esta mañana nosotros hicimos este servicio más corto para que tengamos más tiempo de hablar con Dios. O sea que, que hicimos el mensaje primero para que en el resto del tiempo pudiéramos tener un, una actitud de oración y de disfrutar la presencia de Dios porque es, es ahí donde somos transformados. Yo tengo que admitir que hace un año atrás cuando, cuando el pastor Jason nos invitó a que, a que cambiáramos la manera de orar, la, la manera en que veíamos la oración, hubo cosas que me chocaron. 
Nosotros todos los miércoles nos, nos juntamos a orar, todos los pastores, todo, todo el, el personal de, de Fielder, nos juntamos cada miércoles en la mañana a orar. Y yo recuerdo que llegábamos a las 9 de la mañana y empezábamos a compartir nuestras necesidades. Mira, me está pasando esto. Y, y, y seguíamos compartiendo las peticiones. Y, y cuando mirábamos el reloj, ay, ya van a ser las 10, espera, vamos a orar porque se nos está acabando el tiempo. Y orábamos 15 minutos, 10 minutos. Y cuando el pastor dijo, ya no, ya no vamos a hacer eso. Vamos a, hacer, vamos a empezar a orar a las nueve y oramos hasta las diez. Vamos simplemente a pasar tiempo en la presencia de Dios. Y yo dije en mi mente, una hora, Dios mío, tanto tiempo. Sí, porque cuando, cuando no has entendido bien, se te hace largo pasar ese tiempo con Dios. Pero cuando tú te das cuenta lo que es la oración, cuando tú comienzas a, a pasar ese tiempo con Dios y a darte cuenta que en su presencia es donde está lo rico, entonces esa hora no te alcanza. Cuando se acaba la hora, tú dices, pero espérate todavía, yo quiero más. En este día, yo quiero invitarte a que tú te des cuenta que lo único que tú necesitas no es lo que Dios te puede dar, sino es a Dios mismo. Y a que tú quieras más de Él. En un momento nosotros vamos a cantar una canción que dice, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, Señor. Y yo quiero que tú aproveches ese momento para decirle al Señor, Señor, te quiero a ti, te necesito a ti. Ninguna otra cosa, porque cuando tú tienes al Señor, cuando tú estás en su presencia, lo demás no importa. Cuando nosotros estemos en el cielo, el cielo es la presencia de Dios, es estar con Él. El cielo no es un jardín hermoso, un harén de mujeres, una cosa de los angelitos así tocando en las nubes. Ese no es el cielo, el cielo es estar con Dios en su presencia. Y cuando tú y yo nos acercamos al Padre en oración y estamos un ratito con Él, estamos teniendo un pedacito del cielo un pedacito el Señor hizo provisión para que tú y yo podamos venir a su presencia ya no tenemos que hacer una fila y donde un sacerdote que, que nos lleve a la presencia de Dios porque Cristo Jesús al morir en la cruz rasgó el velo del lugar santo y abrió lugar para nosotros ir al Padre y el Padre está disponible para nosotros por medio del sacrificio que hizo Cristo en la cruz, cuando entregó su cuerpo, derramó su sangre. En un momento tú y yo vamos a tomar la cena del Señor. Cuando entraron, muchos de ustedes tomaron los elementos del pan y de la copa para tomar la cena del Señor. Y, y si no los tienes, no te preocupes, en un momento los sugieres, van a tener ahí disponible. Pero yo quiero que se preparen, porque mientras cantamos esta canción, yo te voy a invitar a que tú hagas dos cosas. Yo te voy a invitar a que tú primero medites en que necesitas simplemente estar en la presencia de Dios. Y que lo que tú necesitas no es lo que Dios te dé, sino que tú necesitas a Dios mismo. Y que tú le digas, Señor, nada más bastará. Solo tú, Señor. Y que cuando tú te des cuenta que eso es lo que tú necesitas, cuando tú entiendas que eso es verdaderamente lo que necesitamos, entonces tú tomes la cena del Señor y le des gracias al Señor por lo que Él hizo en la cruz para darte eso a ti si tú todavía no sientes eso si tú todavía no piensas que el Señor es lo único que tú necesitas entonces no tomes la cena del Señor todavía hasta que no llegues a esa realización 
te invito a que durante esta canción tú medites en eso. Yo no voy a regresar acá arriba a decirte cuándo tomar el pan y cuándo tomar la copa. No, no, ahí donde tú estás, en el momento en que tú entiendas, tú mismo lo abres, tú mismo lo tomas sin que nadie te diga nada. Y tomas el pan y das gracias por el sacrificio que él hizo en la cruz. Y tomas el jugo y das gracias por su sangre derramada que te da acceso al Padre y reconoce que nada más que su presencia es mejor. Ahí donde estás, yo te invito a que tú hagas eso. Vamos a cantar esta alabanza y vamos a venir a la presencia del Señor y vamos a preparar nuestro corazón para que en, en los próximos minutos nosotros pasemos tiempo adorando al Señor en su presencia, en, en una actitud de oración, de alabanza. Hagamos eso, póngase de pie conmigo.